0: évidemment on y parle de plein d'autres choses pour t'inspirer et t'apporter des clés concrètes pour avancer. Donc, installe-toi bien, prends de quoi noter, et on se plonge ensemble dans l'épisode du jour. Merci pour ton écoute, et on se retrouve à la fin. Dans cet épisode du podcast, on reçoit une personne qui ne sait plus si c'est son premier podcast ou pas, mais c'est peut-être le premier. Je suis ravi de discuter aujourd'hui avec Chloé l'écrivain. Bienvenue Chloé
1: Salut Thomas
0: Et je vais te poser une question que j'ai pas l'habitude de poser au début des épisodes, même si je devrais, mais ça va teaser un peu euh, la suite pour le sujet dont on va parler. Est-ce que tu peux me donner ton pronom, s'il te plaît
1: Mes pronoms sont « elle »,« il » et « elle », j'utilise tous les pronoms. Ok. Et ça me va très bien que les personnes utilisent tous les pronoms aussi pour s'adresser à moi.
0: Trop bien, on reviendra sur pourquoi c'est important cette question-là. Euh, mais avant qu'on se lance dans tout ce grand sujet-là... Première question rituelle, est-ce que tu peux nous partager comment et surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante
1: Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons, euh, la première raison c'est parce que euh, en fait, j'aime faire beaucoup de choses et, euh, et je crois que le salariat ça m'aurait trop limité dans mes, dans mes, dans mes envies, mmh. donc il y a cette raison là. Euh, la raison suivante, c'est parce que euh, j'avais envie de faire changer les choses dans le monde et j'avais du mal à voir ça possible à travers le salariat.
2: Mmh.
1: Et ensuite, la troisième... <rire> Toutes mes raisons, elles sont anti-salariat. <rire> la troisième, c'est parce que j'ai trop besoin de, de gérer mon temps comme je l'entends et de pouvoir euh, faire mmh. ce que je veux, euh, quand je veux, je crois, en fait. Ouais. Donc, euh, ouais
0: tu t'es lancé dès la fin des études déjà, du coup mmh, non tu, pas tout de suite ça fait une expérience pro
1: ouais euh, pas tout de suite je me suis lancée en 2018 et euh, et ça ouais ça enfin non en fait j'ai une première expérience de l'entrepreneuriat plutôt à la, à la sortie de mes études euh, mais du coup j'avais un job alimentaire en parallèle donc j'avais quand même un, un job salarié à côté ouais. et, et après un d un d cest ouais 2018 quand j'ai ouvert mon cabinet de Naturo, du coup. Yes. Et, euh, et depuis, un euh, quoi.
0: Ok. Je te pose la question parce que, comme tu disais, euh, la plupart de mes raisons sont anti-salariat. Et je voulais savoir si ça se base sur une expérience concrète qui s'est mal passée ou sur euh, les projections de ce qu'on se pense que c'est ce qu'on se raconte que c'est. Euh... C'était pour ça que je te posais la question. Ok. Mmh.
1: Du coup, je pense que, là, pour le point... Euh... J'ai besoin de gérer mon temps, c'est parce que j'ai eu l'expérience du coup du salariat ouais. Et, euh, et ouais, je me suis rendu compte que en fait moi j'ai vraiment besoin de pouvoir me lever à l'heure que j'ai envie de me lever. Donc ça veut dire, ça peut être hyper tôt, ça peut être plus tard aussi, euh, de je sais pas à un moment l'après-midi si j'ai envie d'aller me promener, ben en fait je vais aller me promener, de bosser tard le soir si j'ai envie de bosser tard aussi, mais du coup de vraiment être maître de mon temps quoi.
2: Ouais.
1: Ça c'était pas possible avec le salariat. Et, euh, et l'autre point, je pense que c'est, euh, en fait, les expériences que j'ai eues dans le salariat, même si pour certaines elles étaient euh, dans une dans une logique de changer les choses, de faire changer les choses, pour moi c'était pas assez. Ouais. Et, euh, et et du coup, euh, ouais, j'avais je, je, l'impression que je pouvais avoir plus d'impact en étant indépendante, okay. mmh. que en étant salariée en tout cas. Ouais.
0: Ce que j'entends du coup, c'est qu'il y a à la fois une dimension de contrôle et la part des choses pour toi et à quoi ressemble ton existence au quotidien, mais surtout la marge de manœuvre que tu as sur ce que tu veux apporter aux autres qui euh, te semblait plus grande en étant à ta compte et en créant euh, ta propre chose que de t'introduire euh, dans le modèle de quelqu'un d'autre et l'entreprise de quelqu'un d'autre. quoi.
2: Ouais,
1: exactement.
0: Et du coup, euh, tu disais que tu t as commencé en tant que naturopathe en 2018, c'est ça Ouais. C'était quoi l'impact que tu cherchais à ce moment-là Et parce que j'ai l'impression en tout cas dans la forme que ça a changé mais est-ce que c'était le même chose que tu cherchais avant à offrir aux gens et maintenant
1: Ouais, alors c'est marrant parce que euh, je pense que depuis peu de temps, je me rends compte qu'en fait euh, déjà quand je me suis lancé en naturo, en tant que naturo, le, le ma volonté était en fait toujours la même, c'était de donner du plus de pouvoir aux gens. Mmh. Et, et du coup, avec la naturo l'idée c'était de pouvoir bah, donner plus de pouvoir aux gens en, en ayant euh, main mise un peu sur leur santé et sur leur bien-être. Okay. Et du coup, en, bah, en s'éduquant en fait sur la santé euh, de manière naturelle, sur euh, des pr différentes pratiques en fait pour pouvoir se sentir mieux au niveau émotionnel, au niveau du stress, etc. Et euh, mais à cette époque, j'avais pas encore, euh, j'avais pas trop encore une vision systémique des choses, tu vois. Donc, je pense qu'on va, on va oui. en discuter <rire> de ça plus tard. Mais ouais, j'avais pas encore une vision systémique des choses. Mais il y avait déjà cette volonté quand même de faire en sorte que les gens aient le plus de pouvoir euh, et, mmh. et du coup, trouver une certaine forme de liberté, en fait, tu vois. Donc là, c'était du coup par le prisme de la santé.
2: Ouais.
1: Du coup, une forme de liberté par rapport à la médecine allopathique mmh. qui parfois peut être... Euh, 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 peut, qui parfois peut manquer, en fait, d'éducation qui est très utile, mais qui fait parfois manquer d'éducation auprès des personnes. Et du coup, ouais, l'idée de la Naturo, en tout cas la manière dont je, dont je l'amenais, c'était de bah, juste euh, éduquer les gens sur leur, leur propre santé et pouvoir être, euh, être au courant en fait, de comment ils fonctionnent et de, ouais. de quoi ils ont besoin, euh, etc. Quoi.
0: Ça veut dire quoi pour toi Tu as utilisé plusieurs fois le mot « pouvoir ouais. ». Euh, et je suis curieux de ce que tu entends par ça, parce que je, je pense que c'est un mot qu'on peut... Enfin, on a une euh, résonance différente avec ce mot et on peut avoir un rapport différent avec ce mot. Quand tu dis rendre du pouvoir aux gens et tu as utilisé ça aussi à côté du mot liberté, je crois de ce qu'on entend par le mot pouvoir.
1: Ouais, euh, c'est marrant, j'ai écouté un podcast, euh, je crois, il y a deux jours où la personne du podcast posait la question c'est quoi le pouvoir des enfants
2: Ok, wow. Et
1: j'aimais trop la réponse, je sais plus exactement ce qu'il disait, mais c'était assez chouette. Du coup, le pouvoir, pour moi, c'est euh, bah, effectivement très en lien avec la liberté, en fait. C'est presque la liberté d'être, en fait, le pouvoir. Ah. Pour moi. Et il euh, y a un déséquilibre du pouvoir, euh, puisqu'il y a des systèmes de domination dans la, dans la société. Enfin, en tout cas, la société est construite sur des systèmes de domination. Ouais. Ce qui n'est ne, pas forcément quelque chose de mal. Enfin, je pense que en tant qu'êtres sociaux, et donc on crée des sociétés, et donc on a forcément besoin de d'organiser les choses et de créer justement des systèmes qui font qu'on arrive à s'organiser et à fonctionner ensemble.
2: Ouais.
1: Mais du coup, quand le pouvoir, il n'est pas... Euh, il est pas, Enfin, quand il n'y a pas de justice du pouvoir, bah, du coup, le pouvoir, il est juste limité à certaines personnes qui prennent la liberté des autres, en fait. Mmh. Et, euh, et du coup, quand je, quand je parle de repenser le, le pouvoir et de redonner le pouvoir aux gens, c'est de pouvoir rééquilibrer ouais. ce... ce ce quota de pouvoir-là qu'on a euh, tous et toutes entre nous, et, et de pouvoir faire en sorte que les personnes soient plus libres, en fait, tout simplement, de leur choix de vie, de euh, de et d'être qui qui euh, elles sont, en fait, ces mmh. personnes-là, quoi.
0: Ouais, parce que j'entends... Euh, si on reprend l'exemple que tu donnais avec la naturopathie et la santé, un des endroits où j'entends potentiellement... Le... Euh, le déséquilibre de pouvoir à cet endroit-là, c'est sur la connaissance de comment fonctionne mon corps et si j'ai pas cette connaissance-là, j'ai moins de pouvoir sur qu'est-ce que je peux faire pour euh, mmh. que mon corps aille bien et que ma santé aille bien vs la connaissance acquise euh, par un médecin par exemple pendant sa formation quoi
1: ouais exactement mmh. et ça serait trop chouette en vrai euh, tu vois que euh, je sais pas quand on même quand on est enfant euh, le fait d'aller chez le médecin que le médecin nous 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 explique un peu euh, sur euh, bah, comment fonctionne notre corps etc bon il y a certains médecins qui le font mais, mais 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 pas tous les médecins et du coup je pense que c'est un gros bah, pouvoir justement ouais. de la naturopathie <rire> de pouvoir faire ça quoi ouais. de, de transmettre aux gens euh, comment comment on fonctionne et de quoi on a besoin et euh, et de laisser aussi de la place aux personnes de s'exprimer sur euh, qui y, qui elles sont dans un monde où euh, on n'a pas forcément la place justement de s'exprimer là-dessus. Mmh,
0: mmh. Et c'est à quel moment, du coup, dans ton cheminement entrepreneurial, où tu commences par faire ça T'as dit, j'avais pas conscience encore des enjeux systémiques, et euh, je pense qu'on mettra plein de mots-clés autour de ça, et on expliquera ce que ça veut dire pour mmh. les gens qui n'ont peut-être jamais entendu ce terme de systémique, sur ces notions de pouvoir et de liberté, et ainsi de suite. Mais c'est à quel moment où ça, tu commences à le capter, est-ce que c'est une rencontre, une lecture, un événement Et je suis curieux de... Quand tu rencontres ça, et comment ça change, du coup, ta posture, et peut-être même ton métier, quoi mmh.
1: Alors, en gros, euh, moi, quand j'étais étudiante, je j'ai je, commencé à m'intéresser aux questions de genre et aux questions de féminisme parce que bah du coup, en tant que personne qui a été assignée euh, fille à la naissance, bah, je le patriarcat, je fais partie des personnes qui le subissent, mais si c'est mmh. pour moi tout le monde le subit, qu'on soit assigné fille ou garçon. Mais euh, mais du coup voilà, c'est pendant, enfin quand j'étais étudiante que j'ai commencé à lire des des choses. Euh, je, je me rappelle, le premier livre que j'ai lu, c'était un livre de Bellux, Ne suis-je pas une femme mmh. qui parle aussi beaucoup des questions, euh, des questions euh, raciales, Racial, ouais. de l'esclavage, etc. Mais Et bon, du coup, voilà, je lisais tout ça, euh, je me formais, moi j'essayais de. Enfin, je me formais sur les questions féministes, du coup. J'essayais de pouvoir me situer euh, par, rapport à, bah, par rapport à toutes ces, toutes ces dynamiques-là. Dans, plus dans ma vie perso que dans ma vie pro, d'ailleurs, à ce moment-là. Et. Euh, et puis, dans mon école de naturaux, il euh, y a des choses qui sont, qui, 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 qui sont pas forcément euh, vues, justement, depuis un, un, un point de vue systémique, tu vois. C'est mm. vraiment une logique individuelle de euh, qu'on retrouve beaucoup dans les pratiques New Age, de, en gros, euh, si on veut, on peut, mm. et, et si tu, si tu n'y arrives pas, ben, c'est que tu as un problème, quoi. Ouais. Et le féminisme, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, bah, non, c'est, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, on vit dans des systèmes. On vit dans, collectivement dans des systèmes. Et si on veut, bah, on peut pas forcément. Ouais. Parce que, en fait, on a, on subit toutes et tous des, des choses, euh, de par notre identité, en fait. Et, et du coup, à travers le féminisme, c'est plus, si tu veux, bah, tu peux. Mais effectivement, tu as des choses à prendre en considération par rapport à, à ton identité. Et euh, et peut-être que on peut essayer plus de changer ça collectivement, de
2: ouais.
1: faire en sorte que collectivement en fait on puisse aller vers quelque chose où tout le monde peut, ouais. <rire> tu vois, plutôt que plutôt que la, la logique individuelle que je, dont je parlais justement. Ouais. Et donc du coup dans l'école naturelle, moi ça m'a assez surpris de me retrouver face à des euh, à des discours qui sont bah en fait euh, assez sexiste parfois, euh, tu vois, qui utilise des notions de féminin et de masculin de manière justement très new age, euh, comme si en fait c'était des vérités plutôt que des oui. constructions sociales.
0: Ouais, des définitives, quoi.
1: Ouais, voilà, exactement. Et euh, donc, du coup, déjà, c'était un peu. Enfin, pendant, pendant ma formation, j'étais. On m'appelait la, la féministe, euh, je sais plus comment.
2: Peut-être
1: hystérique. J'étais un peu la relou Non, on n'a jamais dit pas. hystérique, okay. je pense que j'aurais.
2: pété un câble. Pété un plan.
1: Mais, euh, mais j'étais la, fémini la féministe de service, voilà. Ok. Ouais. Et, euh,
2: mmh.
1: et donc voilà, donc, du coup, moi quand je suis arrivée dans mon cabinet de naturaux, je me suis dit, ok, je viens d'apprendre énormément de choses d'un point de vue de la naturopathie, mais pour moi, il y a d'autres choses à prendre en considération, et notamment, en fait, bah, qui sont les personnes oui. en tant qu'individu dans la société mmh. tu, tu vas pas avoir le même vécu euh, si euh, tu es euh, bah, une femme ou si tu es un homme, si euh, tu es blanc ou si tu es une personne racisée. Euh, si euh, je sais pas, si t'es une personne fine ou si t'es une personne grosse, si tu as un handicap, si tu euh, viens d'un milieu ouvrier ou si tu viens euh, d'un milieu euh, plus aisé, enfin, ouais. ta réalité ne sera pas la même en fait, parce que c'est parce que c'est comme ça. Et en fait, quand j'ai ouvert mon cabinet et que j'ai commencé à accueillir des personnes, bon, j'avais majoritairement quand même des femmes euh, de plus de 50 ans. Et en fait, c'était, je, je savais que j'allais entendre des choses difficiles et que, que leur vécu allait être marqué justement de par le sexisme et, et, et toutes les dominations patriarcales. Mais en fait, c'était tellement vénère, mmh. vraiment. Euh, du coup, trigger warning, là, je vais peut-être un peu parler de d'agressions de, sexistes sexuelles, mais en fait, il y avait énormément de femmes que je recevais qui avaient subi du coup des agressions euh, de par leurs conjoint, mmh. euh, qui avaient subi de l'inceste qui euh, qui euh, vivaient une vie dans laquelle, en fait, elles, elles étaient au service de leur famille, de leur mari, de leur employeur, mmh. mais qui, du coup, elles, leur vie, c'était quoi ben, c'était Il n'y avait, avait pas grand-chose, en fait. Et du coup,
2: enfin
1: mmh. je trouvais ça hyper dur. Et, et du coup, je comprenais aussi que ces personnes-là étaient pas forcément en bonne santé, parce qu'en fait, trop de stress, quoi. Et du coup, c'est du stress... Euh, pour moi, systémique. qu'on peut pas, on peut pas mettre la responsabilité sur ces personnes. En fait. ouais. Collectivement, elles subissent des choses ces personnes-là. Et, euh, et du coup, moi, avec mes outils de naturaux, bah j'étais un peu. Euh, j'ai trop envie de vous aider, mais du coup, je fais comment là Et donc, c'est à partir de ça où, où euh, j'ai décidé de me former à, à d'autres choses pour pouvoir outiller toujours les personnes. Mon, mon goal dans la vie, c'est ça, c'est d'outiller les gens mmh. pour que les personnes aient plus de pouvoir. Et donc, je, je me suis intéressée un peu à, à, à tout ce qui est intelligence émotionnelle, je me suis formée en communication non violente. je suis allée voir outre-Atlantique, justement, euh, bah, comment est-ce qu'on pouvait infuser le féminisme dans les pratiques du care. Mm -hmm. Ça commence à arriver en France, on commence à être de plus en plus nombreux et nombreuses à parler de ça, mm -hmm. mais ouais, comment en fait c'est important de prendre en, en considération qu'on vit dans une société qui est construite, plutôt qu'on est plein d'individus qui essayent de qui essayent de. Enfin, qui partent du même, du même niveau et qui ouais. euh, ont les mêmes capacités, quoi. Mmh. Donc voilà. Et donc, au fur et à mesure, ma pratique a évolué vers. Euh... Je me suis formée au coaching aussi, vers euh... ce que j'appelais pendant un temps du coaching féministe. Mmh. Et, euh... et ouais, en gros, maintenant, ce que je fais, c'est que je crée des espaces féministes, quels qu'ils soient, donc des... des ateliers, des retraites ou des accompagnements, mmh. pour pouvoir donner plus de pouvoir euh, aux gens. Voilà, en gros, comment je ouais. suis arrivé <rire> là. J'ai pris un petit raccourci à la fin, mais... Ouais,
0: ouais, il y a plein de choses. Euh... Enfin, en t'écoutant, je me disais, oh, waouh, comment je vais rebondir, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai envie d'attraper en, en vol et, et de creuser, mais euh, la première chose que j'ai envie de faire, c'est aussi de dire... Euh, essayer de mettre d'autres mots sur ce que tu as dit sur euh, la compréhension systémique des choses, pour mm -hmm. euh, ce que je... Je pense que c'est des choses, la première fois que tu l'entends, c'est dur d'appréhender euh, le mécanisme et ainsi de suite. Et du coup, euh, moi, une formulation qui me traversait, c'est de dire que, comme tu l'as dit, quand on vient au monde, on part pas tous et toutes d'un point d'égalité, même si l'histoire dominante qu'on nous vend, notamment euh, dans nos sociétés occidentales, France, euh, états unis euh, tous ces pays-là, c'est euh, la méritocratie, c'est-à-dire mm -hmm. si tu veux, tu peux, euh, c'est tes efforts qui détermineront ta réalité. Là où en réalité, notamment selon le spectre de l'analyse féministe, en fait on a des places prédis prédestinées qui nous sont assignées par effectivement le genre qui nous a assigné la naissance, euh, par le cercle social dans lequel on arrive, et que nos systèmes sociaux sont bien construits pour euh, se reproduire et conserver euh, à l'identique euh, l'endroit d'où on part. quoi. Et bien sûr, il y a des contre-exemples qui euh, montrent que non, en réalité, c'est possible de gravir l'échelle sociale, ce genre de truc, mais qui sont plus l'exception que la règle, finalement. Et que du coup, le féminisme et d'autres euh, spectres d'analyse essayent de mettre ça en lumière pour nous faire déjà voir qu'on a une marge de manœuvre personnelle, oui, mais elle est fortement limitée par euh, le poids euh, du système dans lequel on habite et dans lequel on vit, euh, qui en fait euh, crée beaucoup de violence euh, pour différentes personnes à différents niveaux. Donc ça déjà je voulais reposer ça, et ce que j'entends dans ce que tu as vécu avec la naturopathie, c'est que tu étais face à des personnes qui t'exprimaient à quel point c'était violent pour elles ce qu'elles vivaient, des influences de, du système dans lequel on vit, donc notamment des femmes euh, qui effectivement euh, sont souvent victimes de ce poids systémique qui valorise euh, les hommes plutôt que les femmes et qui leur permet entre euh, enfin où elles ils se sentent permis de faire plein de choses grâce à ça et que du coup euh, quoi faire face à ça euh, et c'est ton sentiment d'impuissance qui t'a poussé à te dire, ben en fait, je veux les outils et je veux outiller les gens, et ça a créé cette espèce de drive d'aller plus loin que juste, juste la naturopathie.
1: Ouais, complètement. D'impuissance et d'injustice aussi, en fait, du coup. Mmh. Parce qu'il y a les personnes que je vois dans mon travail, mais il y a aussi les personnes que je vois dans mon entourage, tu vois, dans ma famille, dans... Ouais. enfin je, je pense que tout le monde connaît euh, ouvertement ou non des personnes autour ouais. d'elles qui ont subi des, des violences ou des ou des agressions sexistes ou sexuelles ou en tout cas qui subissent le poids de ces de cette domination et même pour les pour les, toutes les autres questions les questions racistes etc de racisme etc
0: oui qui font partie aussi de ces trucs systémiques quoi c'est mmh. euh, euh, cercle social genre euh, où t'as grandi couleur de peau enfin mmh. toutes ces choses qui contribuent à à faire en sorte qu'on a des comportements euh, entre guillemets codés par euh, comment on est élevé dans cette société.
1: Ouais, hum. exactement. Hum. Et
0: euh, j'essaie de réfléchir en live à dans quel sens prendre la chose, mais je pense qu'un premier truc important face à ce constat, c'est juste de se rendre compte du coup de ok, j'ai pas 100% de pouvoir sur 100%, pouvoir des, 100 des choses dans ma vie, et que ça c'est une prise de conscience je pense qui est hyper importante peu importe ce qu'on essaye de faire euh, tu vois moi mon, mon biais c'est le biais entrepreneurial du coup là où la majorité de ce qu'on nous vend euh, dans le contenu sur l'entrepreneuriat sur internet par exemple c'est euh, fonce, travaille dur tu vas y arriver etc alors que ben en fait non on part pas tous et toutes du même endroit euh, et on n'a on pas 100% de marge de manœuvre sur euh, toute notre réalité quoi mais euh, voilà juste poser ce constat, je pense, c'est déjà un bon point.
1: <rire> ouais, à fond. Et du coup, ça me donne envie de rebondir sur quelque chose que je trouve hyper chouette, c'est que prendre ça en considération, euh, prendre le fait que du coup, on, on, on part pas euh, tous et toutes du, du même stade, et eh bien en fait, c'est pour moi, c'est un levier énorme mmh. dans l'aventure entrepreneuriale, mmh. parce qu'en fait, quand tu vas te planter, quand il y a des choses que tu vas pas réussir, quand tu vas te prendre des quand on va te fermer des portes au nez ou quoi, au lieu de voir ça comme quelque chose qui euh, qui vient de toi, mmh. au lieu de te voir comme un échec, de, de ah, je suis nulle, j'y arriverai, arriverai jamais, etc. Bah en fait, tu peux te situer ouais. et te dire genre, ok, ça peut-être que je le peut-être ne suis pas arrivée parce que, euh, je sais pas, on va prendre l'histoire de la confiance, euh, genre ouais, là je me sens pas légitime et tout, bah en fait, peut-être que c'est parce que de ton identité, tu as Intérioriser des croyances de euh, je serai jamais assez bien, ouais. euh, typiquement, je sais pas, si t'es élevée comme une petite fille ou euh, si t'es une personne grosse, bah en fait, euh, on va, on va, tu vas recevoir des messages tout au, tout au long de, de ton enfance qui, que tu vas intérioriser et qui viennent justement de tous ouais. ces, ces biais systémiques. Et en fait, quand tu les pointes du doigt, bah du coup, c'est sur eux que tu peux remettre la faute. Ouais. Du coup, ça te. Enfin, pour moi, c'est vraiment de la force dans le sens où euh, tu dis, ok, bah en fait, non, je prends ça en considération et je vais là trouver la légitimité et mmh. euh, tu en fait je trouve que avoir une approche systémique dans le dans l'aventure le, entrepreneuriale vraiment moi je tu vois ça me ça me donne envie de sourire là, parce que ouais. je trouve que c'est <rire> vraiment un truc cool en vrai c'est genre ok en fait euh, on est comme dans une sorte de jeu et ouais. maintenant je sais je connais cette règle du jeu je la connaissais pas avant maintenant je la connais ouais. donc du coup je peux la prendre en considération pour pouvoir développer mon activité mmh. et ça c'est vraiment cool
0: grave et je pense qu'on se rend pas forcément compte en plus de à quel point ça nous impacte j'ai un exemple là qui me vient de une personne dans une, en coaching de groupe que j'avais avec le groupe qu'on accompagne, c'était il y a quelques années, qui est arrivée en session euh, dans un état euh, vraiment pas ouf, grosse crise de confiance en elle pour le coup. Et en fait, elle sortait d'une conversation avec euh, un partenaire euh, euh, avec qui elle, elle avait l'habitude de travailler, donc mec 6... Donc « cis », ça veut dire, pour les gens qui n'ont jamais entendu ce mot, « assigner homme à la naissance ». Donc tu te reconnais dans le genre qu'on t'a donné à la naissance, à l'inverse de « transgenre », donc « cisgenre ». Donc un mec cisgenre, blanc, d'une cinquantaine d'années, euh, qui avait une agence de com. Et en gros, il avait fait ça depuis euh, 25-30 ans de carrière, Voilà, c'était sa norme, il avait son agence. Et elle, jeune freelance graphiste, 25 ans à peu près, et elle collaborait sur certaines missions avec euh, cette agence et avec du coup ce ce gars-là. Et euh, elle venait de partir avec lui faire une proposition, faire une prise de brief chez un client. Et euh, elle, elle avait euh, l'approche que moi j'essaye d'enseigner et que, enfin, bref, dans le groupe, on essaye d'incarner, de faire des choses qui ont grave de valeur, du bon taf, euh, du coup de faire payer plus cher, enfin de faire des des bonnes choses et de faire monter les prix pour que, ben, ce soit, euh, on puisse faire des super beaux projets avec les clients, quoi. Et euh, elle avait donc proposé ça euh, à ce directeur d'agence en disant « Ouais, on va faire ce truc-là ». Elle avait bossé sur une super presse euh, euh, et du coup avec des prix euh, plus chers. Et lui, il lui a dit, enfin euh, il lui a balancé comme quoi euh, c'était débile, c'était pas du tout l'approche, euh, qu'il fallait euh, au contraire parce qu'ils étaient une petite agence de territoire, ils avaient moins de euh, charges et qui du coup ils pouvaient se poser sous les agences parisiennes qui devaient forcément valoriser plus cher. Et que c'était ça la stratégie à prendre et qu'elle avait tort sur toute la ligne. Et du coup, elle arrivait en mode énorme doute sur tout ce sur quoi elle se reposait pour construire la suite et qui avait marché par ailleurs pour ses propres clients. Elle s'est dit, mais en fait, je suis une escroc, j'ai vendu mon identité visuelle à quelqu'un d'autre à 5000 euros et là, on va la vendre à 2500 alors que c'est une plus grosse boîte, je fais n'importe quoi. Et en fait, elle a remis en question tout ce qu'elle avait fait depuis six mois. Euh, parce que elle avait sans s'en rendre compte, donner la légitimité de qu'est-ce qui a la réalité à un mec plus âgé euh, parce que c'était un mec plus âgé mmh. et c'est c'est ça qui avait fait qu'elle avait absolument pas questionné le point de vue de ce gars parce que bon ben voilà c'est un mec plus âgé euh, qui a de la bouteille euh, il a forcément la vérité et donc je me trompe forcément mmh. et ça j'avais trouvé ça fascinant parce que du coup ce qu'on a travaillé dans le coaching c'est justement le fait de dire ben, en fait c'est systémique ce qui vient de se passer t'as décidé qu'il avait plus la vérité que toi basé sur le fait que tu te positionnes à un certain endroit dans le système et lui à un autre et qu'on confère naturellement plus de crédibilité à, euh, aux personnes qui sont à son endroit dans le système. Mmh. Alors qu'en vrai, euh, qui sait s'il a raison Peut-être qu'il a été récompensé pour ça, pour ça toute sa vie, mais c'est pas pourtant que c'est la réalité de tout le monde. quoi.
1: Oui, complètement. puis en fait, il y a plein de réalités. Enfin. Ouais. Euh...
0: Ça, je trouve ça un exemple intéressant, du
1: coup. Mmh. Ouais, à fond à fond et ouais du coup je trouve que c'est chouette euh, de se situer justement ouais. dans l'échelle des privilèges voir où on est mmh. euh, pour euh, du coup si on on a envie de créer un futur euh, dans lequel on peut plus tous et toutes être librement bah soit faire plus de place aux personnes qui ont moins de place d'habitude ouais typiquement si on est un homme cis justement blanc euh, et qu'on vient d'un milieu aisé ben bah, Peut-être on peut se dire ah en fait il y a peut-être des moments où je vais laisser plus de la place plus de place aux personnes qui euh, je sais pas aux femmes euh, racisées euh, qui euh, viennent du milieu ouvrier quoi
2: ouais, ouais.
1: et et inversement quand on est du coup plus euh, bon, du coup là c'est vraiment une hiérarchie quoi l'échelle des privilèges il y en a en haut et il y a des personnes en bas quand on est en bas bah on peut peut-être juste essayer de se dire genre là je m'autorise de prendre plus de place en fait ouais. parce que depuis toujours on, on me dit quand je dis « on », c'est vraiment la main invisible des ouais. systèmes, quoi. On me dit, on me, on m'a appris, j'ai intégré, du coup, toutes ces croyances que je méritais pas de prendre de place, que je vais me faire toute petite, invisible, euh, que, bah, que justement, un homme cis, blanc, aura toujours plus raison que moi. Mm. Mais du coup, en se situant, on peut se dire genre « Non, aujourd'hui, je vais prendre plus de place. Mm. » Et puis le lendemain, pareil, et puis le jour d'après, etc., etc. Et du coup, je pense que ça peut permettre ouais. de... Bah, pas de pas de changer la hiérarchie parce que c'est pas le but mais c'est plus de trouver un terrain horizontal quoi où il mmh. y a de l'entraide et de la collaboration et de la solidarité entre les gens
0: ouais et c'est là où du coup ce que tu disais au tout début que le féminisme et du coup le, le nom donné au système de domination qui est le mot patriarcat qui est souvent mal compris j'ai l'impression mais en fait il a des influences <rire> négatives et fait souffrir certes les femmes de manière beaucoup plus visible mmh. parce que dans la hiérarchie des privilèges les hommes sont souvent euh, plus privilégiés même si peut-être même systématiquement je sais pas si on je sais pas, pas trancher entre souvent et systématiquement mais les deux sont surtout sûrement vrais euh, et du coup déjà de se situer là dedans mais les euh, hommes souffrent d'autres manières aussi. J'ai lu un livre incroyable et re... sur lequel on reviendra peut-être, de Bell Hooks, justement, qui s'appelle La Volonté de Changer. Yes. Qui est justement sur ça, sur la souffrance des hommes face au patriarcat. Mmh. Moi, ça m'a beaucoup fait de bien, parce que depuis que je plonge à fond dans tous ces domaines de recherche et de compréhension, je souffrais beaucoup de me dire que je suis le... Le,
1: mal. <rire> Le
2: méchant dans l'histoire.
0: Mais c'était ultra intériorisé pour moi, du coup, ça. Mm. Que en gros, euh, c'est de ma faute un peu. Euh... Et du coup, ce livre m'a fait du bien de me dire, en fait, non, je suis une victime aussi. Mm. Bien sûr, une victime de manière moins euh, intensive euh, et de manière moins visible aussi, mais surtout de manière moins intensive, enfin voilà. Oui, je suis une victime, mais je vis des choses beaucoup moins intenses et délicates et difficiles que, que d'autres, notamment des personnes, euh, enfin, notamment des femmes. Mais on souffre tous, toutes de ça, en fait. Mmh. Du fait que, il euh, euh, y a des privilégiés, des moins privilégiés, il y a des, des dominations euh, dans tous les sens. Et pourquoi je disais ça? Parce que oui, ce que tu disais sur se situer, pour moi, me situer, ça m'a aidé aussi à me dire, ben en fait, j'ai pas envie que ce soit ça la réalité. Voilà. J'ai pas envie que ce soit un système où je domine et que on, on attribue la vérité à ma voix plus qu'aux autres, parce que c'est pas vrai en fait. Mm. Je suis un petit bout de rien, j'ai rien compris. Oui, <rire> oui. C'est qu'ensemble qu'on va s'en sortir. Mm. Et moi, ça m'a aidé aussi à, dans ma posture d'accompagnant, euh, ça m'a aidé dans toutes mes relations, laisser plus de place. Euh, et c'est ouf quand on son, quand on le voit, j'ai l'impression que depuis que je, je baigne là-dedans et que je lis et que je m'approfondis ma compréhension de tout ça, c'est comme si je voyais le monde complètement différemment. En
1: fait. mmh. Mais pour moi, le, le, tu finis par « c'est comme si je voyais le monde complètement différemment », pour moi c'est ça en fait, c'est genre changer de prisme, c'est comme si mmh. t'avais des jumelles, c'est comme si t'avais des lunettes, on, Tu arrives au monde, on te met ces lunettes-là, ouais. et en fait là tu changes juste de, 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 de paire de lunettes et tu vois les choses différemment. Et euh, je trouve ça trop important ce que tu dis par rapport euh, au fait que, euh, que tout le monde en fait, est victime de, des systèmes de domination. Parce qu'en fait, c'est le cas. Après, effectivement, il y, y a différentes. Il euh, y a des personnes qui subissent plus que d'autres. Oui. Mais je pense que souvent. Et là, c'est pour tous les mecs qui nous écoutent. <rire> Souvent les hommes ont, ont du mal à en tout cas de ce que j'observe et de ce qu'on observe dans le féminisme en général, les hommes ont du mal à reconnaître que ben bah, en fait eux dans leur euh, dans le dans dans les rapports de domination, ils ont le ils ont le, la place du du privilégié, la place du pouvoir oui. et donc aussi potentiellement la place de la personne qui agresse, ouais. la personne qui bah comme dit tout de suite qui est méchante quoi. Mais euh, mais en fait, enfin genre se positionner comme victime aussi des systèmes. Donc, ça veut dire que... Quand tu peux se dire dans -game, ça veut dire que tu n'es pas complètement libre mmh. de ce que tu fais, de ce que tu dis, de ce que tu es, puisque tu euh, reçois toutes ces injonctions-là euh, très tôt. Bah, en fait, c'est aussi reprendre une forme de pouvoir. Ça veut ouais. dire genre... Ah. ah ouais, en fait, il y a tout un prisme d'émotions qui existe et je peux, les, je peux les ressentir, mais comment ça se passe Ou... Ah, euh, effectivement, en fait, je, je, potentiellement, je prends trop de place commencer en fait, si je prends un petit peu moins de place et que je laisse la place aux autres Et, euh, et en fait, d'une certaine manière, c'est aussi se faire plus de place, en fait. C'est se faire ouais. plus de place à ses émotions, c'est faire plus de place à, à avoir des relations euh, ben, hyper cool, hyper constructives,
2: ouais.
1: euh, saines. C'est, donc, du coup, faire plus de place à l'amour, c'est bah ouais. faire plus de place à la joie aussi, faire plus de place au plaisir. Moi, je, genre, je, suis, je me détermine comme activiste du plaisir, c'est vraiment mon go-to dans la vie, c'est en fait comment est-ce qu'on peut euh, kiffer la vie sans euh, sans entraver la vie des autres quoi. Mmh. Et du coup, ça passe aussi par sans entraver la vie euh, du vivant autour ouais. de nous. Mais euh, mais je pense que les mecs ont tout à gagner en fait à à à aussi se positionner comme des personnes qui subissent mmh. le patriarcat parce que c'est le cas. Et euh, et enfin euh, ouais, c'est une équipe. On est on est tous et tout ensemble en fait.
0: Bah c'est ça un, qui m'a fait un... vachement de bien ouais. dans ce livre là, c'est le côté en fait. Euh... On a besoin de s'allier là-dedans. Mmh. Et même si et là il y a, y a une nuance que je pense est importante à apporter où euh, c'est pas pour autant qu'on se déresponsabilise de nos comportements. Mmh. Enfin moi en tout cas c'est un truc qui m'a semblé ultra important en lisant ce bouquin de me dire ok certes je subis d'une certaine manière parce que euh, on m'a éduqué comme ça euh, toute ma vie on me récompense pour avoir certains types de comportements plutôt que d'autres. Euh, et si je les ai pas je suis exclu du groupe social enfin moi par exemple j'ai trop mal vécu le collège parce que je rentrais pas dans les comportements que les autres mecs avaient et qui définissaient ça veut dire quoi d'être un mec dans un groupe social mmh. du coup j'ai passé tout mon collège à être pote avec des filles parce que je voulais pas me battre jouer au rugby me moquer d'autres personnes et du coup moi j'ai un peu l'impression d'avoir survécu au, à, la, à la demande de conformisme de devenir un mec tu vois ouais ouais <rire> Et en même temps, bah forcément ça s'est incarné dans certains endroits de ma vie pour lesquels bah, j'ai une part de responsabilité. Et je pense que c'est important de trouver cet équilibre de on a une part de responsabilité, et l'idée c'est pas de dire euh, j'ai fait des atrocités, mais je suis une pauvre victime moins moins. Mm -hmm. <rire> et en même temps, de reconnaître, bah, eh bah ouais, en fait, euh, j'ai pas choisi d'être éduqué comme ça, j'ai pas choisi que de mes zéros à mes aujourd'hui presque 30 ans. Euh, on me dise qu'il faut que je me comporte comme si parce que j'ai un pénis euh, et parce qu'on m'a mmh. dit quand j'étais gosse que j'étais un garçon ben en fait j'ai pas choisi que tout le monde essaie de me structurer d'une manière que j'ai pas choisi
2: mmh.
0: et du coup il y a cet équilibre à trouver je pense surtout quand on est un mec enfin quand on est assigné mec euh, de se dire ok j'ai une part de responsabilité il faut que je le, euh, la la prenne et que je fasse le nécessaire si j'ai fait de la merde à un moment donné et en même temps ben, j'ai pas choisi 100% de ça et ça aussi je peux le reconnaître et je peux me battre contre euh, et du coup embrasser le féminisme non pas comme un truc les meufs contre les mecs mais mmh. comme euh, euh, les humains contre euh, le système oppressif les humains euh,
1: contre euh, ce que les, les ce que les humains ont mis en place quoi. Oui. ouais, ouais. Bah, ouais complètement. et du coup ça te demande aussi de réinventer euh... moi je je une grande part de mon travail, du coup, c'est de déconstruire, d'une certaine manière, de, 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 de pointer un peu du doigt, euh, bah, justement, tous ces systèmes. Mais une autre grande part de mon travail, et c'est vraiment ce que je trouve trop kiffant dans, 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 le, dans le féminisme et aussi, du coup, dans mon, mon activité, c'est de créer des, nouveaux, des, des nouvelles réalités, en fait.
2: Mmh.
1: Et, euh, et donc, par rapport à ce que tu viens de dire, bah, en fait, quand on, quand on prend en considération tout ça, d'où on vient, qui on est, etc., on peut, on a le choix, en fait, de euh, de se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de créer ?» ouais. Et de se dire genre « c'est quoi le futur que j'ai envie de créer, en fait ?» Et ça mmh. laisse tellement de possibilités. Et c'est trop cool parce qu'on peut vraiment créer des trucs hyper joyeux, hyper... Euh, utiliser aussi tout ce que les êtres humains ont mis en place depuis des, des centaines et des centaines et des centaines, et même des milliers d'années, pour pouvoir se dire « Vas-y, en fait, on peut... » On peut vivre collectivement de manière hyper joyeuse, quoi. Ouais. Et aussi, je, du coup, je répète, mais joyeuse aussi en, avec, en, en lien avec le vivant. Mmh, mmh, mmh. Et, euh, et je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir cette d'avoir ce, cette possible responsabilité-là, quoi.
0: Ouais, de ouf. Ouais, ça, ce que tu me dis là, ça fait penser à deux choses que tu as dites avant, qui sont les perspectives d'évolution face à ce constat de... OK, il y a de la domination, on a des endroits différents. Tu disais tout à l'heure, la première étape, c'est de se situer là-dedans, et de comprendre, OK, il y a une hiérarchie des privilèges, où, où je suis là-dessus, et ensuite cette question de qu'est-ce que je fais de cette situation, et comment je peux jouer avec de la meilleure des manières qui m'est possible, avec mes ressources, et décider, c'est quoi la réalité que je veux créer à partir de là L'exemple que tu donnais tout à l'heure de, aujourd'hui, je vais essayer de braver un peu le truc et d'y aller un peu plus, ou si on est à l'inverse, pour moi, par exemple, c'est ce que je, je travaille, OK, aujourd'hui, je vais être dans un groupe. Je vais me taire. C'est pas mmh. aujourd'hui que je vais prendre la parole et je vais laisser les autres prendre la parole à ma place. Mmh. Ça, je le vois beaucoup dans les milieux entrepreneurs. Dès qu'on se retrouve en groupe, tout le monde a envie de montrer c'est moi qui sais, c'est moi qui ai la bonne idée, c'est moi qui vais solutionner ton problème. Et ça, ça me saoule avec tout ça parce qu'à chaque fois, moi, je suis en mode, OK, je vais me taire. Je suis vraiment frustré parce que les gens sont pas du tout en train de poser des questions à la personne pour mieux comprendre, mais tout le monde est en train d'essayer de balancer son savoir pour montrer qu'on est mieux que l'autre. Enfin, bref. Parenthèse. Mais du coup, ce que tu dis là aussi sur créer les nouvelles réalités, pour moi, c'est un truc important pour faire le pont entre se situer et créer la nouvelle réalité. C'est le cadre dans lequel on évolue qui permet de rendre visibles les choses et qu'on se sente en sécurité pour oser faire des nouvelles choses. Mmh. Et l'exemple qu'on a fait là, c'est enfin, des petits exemples, il y a plein de choses qui rentrent dans ce cadre, mais demander le pronom aux gens, parce que ça se trouve, on a été assigné... Euh, Homme à la naissance, mais on préfère ce genre en elle euh, parce que voilà, on est en train de vivre une transition de genre et c'est notre choix. Enfin bref, des choses de cadre qui rendent visibles ces systèmes et notre place dedans et qui prennent soin de où on se situe par rapport à ça. Mmh. Et je sais que ça c'est un truc important pour toi ouais. dans ton travail aussi.
1: Ouais. Moi, je, je tends justement à, à commencer tous mes espaces par ça, par ouais. situer. Donc effectivement, euh, bah, si c'est si des personnes qui se rencontrent, on échange nos prénoms et du coup nos pronoms. Et pareil, les pronoms, il n'y a pas d'injonction en fait, enfin, si si euh, tu utilises elle et que tu es une femme cis, si, c'est OK, enfin, c'est pas parce que d'un coup on va demander les pronoms qu'il faut ça, que hein. tu euh, changes de pronom en fait. Moi j'ai enfin. des fois
0: ressenti le truc où on essayait de caler sur moi, ouais je pense euh, je pense que c'était non-binaire quelque part, alors que moi je suis très bien avec il, mmh. enfin je m'en fous en fait. ouais et du coup euh, mais c'est marrant que ouais y a, ça crée ce truc de mais en fait peut-être que euh, peut-être qu'il faut que je change mm. euh, alors que oui non c'est très bien euh, si vous êtes à l'aise avec euh, votre pronom mm. de base <rire> je pense que les... avec,
1: je pense que les pronoms juste les demander en fait ça permet de de inconsciemment poser euh... enfin pas inconsciemment mais de poser un de poser un cadre qui dit ok on prend en considération le fait que le genre c'est pas euh, forcément une réalité ouais. naturelle mais que c'est bien une construction sociale oui. et du coup après tout le monde est, est, se met sur ce plan là et puis basta et en fait au final c'est tellement euh...
0: moi je trouve et ça libère de ouf en fait mais oui
1: clairement donc du coup il ouais, y a les, les prénoms pr pr pronoms et vraiment ça fait du bien en fait quand on, quand on le fait et je pense que parfois on peut avoir l'impression qu'une personne euh, euh, est cis et en fait elle, elle ne l'est pas et ouais. du coup juste Demander les pronoms, bah, ça prend en considération sa réalité, et ça, c'est mm. hyper cool. Donc, ça, ça vient donner de la sécurité à la personne. Mm. Pronom, pronom... Euh, moi, j'aime bien nommer les systèmes, en fait, aussi. OK. Euh, bah, juste nommer les systèmes dans lesquels on évolue, et donc, potentiellement, les systèmes qui euh, vont... Euh, bah, qui oppressent, qui dominent, et qui vont nous amener des croyances qu'on a intériorisées depuis l'enfance. Mm. Donc, souvent, vraiment, on les cite, le patriarcat, euh, le la colonisation... Mm. Euh, euh, le, tout ce qui est de l'ordre de la grossophobie, euh, la queerphobie, l'homophobie, euh, allez on les dit tous le validisme donc mmh. euh, ça c'est en fonction de t'as un handicap ou pas euh, le classisme en fonction de où tu viens dans la société et en fait juste les, les nommer ça veut dire que euh, bah, ce que je disais plutôt on est bien on a bien conscience qu'on vit dans un, une société qui est construite sur euh, certaines choses et on a bien conscience que euh, ces systèmes-là ont un impact sur nos vies et sur nos manières d'agir.
2: Ouais.
1: Et donc, du coup, c'est un peu pointer l'énorme éléphant dans la pièce. Ouais, ouais, l'énorme ouais, ouais, éléphant, ouais. on l'a pointé du doigt et on sait que, voilà, que c'est là. Et donc, du coup, ça veut aussi dire que potentiellement, par exemple, dans le cadre des retraites que je fais, euh, en pointant cet éléphant-là, si dans le week-end, après, certaines personnes euh, vont dire des choses, vont avoir des actions... Qui justement viennent de ces systèmes-là, eh ben on, on, on mettra pas toute la responsabilité sur la personne. En fait, oui. ça pourrait être justement l'occasion de dire ah tiens, prenons en considération ce qui vient de se passer mm. et décortiquons et voyons justement d'où ça vient. En ouais. vrai, ça arrive jamais dans les retraites, mais oui. <rire> ça
0: pourrait. Ouais non, mais c'est hyper intéressant de se dire que en fait c'est juste rendre visible les mécanismes inconscients voilà. qu'on a dans notre langage, dans nos interactions, voilà, ouais. euh, les choses qu'on prend pour compte. Euh... <rire> C'est hyper intéressant de faire ça, parce mmh. qu'on se rend pas compte, tu vois, moi, je suis je le fais encore à certains endroits, par exemple, tout à l'heure, on avait la blague où on parlait de du mansplaining, il y a mmh. des fois où, sans que je m'en rende compte, je commence à expliquer des trucs alors que j'ai pas besoin de les expliquer, enfin, oui, voilà, oui. c'est clair. Parce que j'ai été éduqué à me dire, oui, voilà, tu sais, tu expliques, plus je suis formateur, donc ça aide pas, mmh, oui, clairement. <rire> le, le biais de la posture professionnelle, mais j'adore quand on me le fait voir, parce que, ok, ah oui... Pardon, mmh. je suis rentrée dans mon mode par défaut euh, et c'est pas ce que j'ai envie d'incarner dans mes relations. Quoi.
2: Mmh.
0: Donc je trouve ça super précieux.
2: Ouais,
1: à fond. Et ça... Hum, mmh. Je pense que c'est la part de nous euh, qu'on qui, qu pourrait appeler l'ego qui s'attache justement à,
2: mmh.
1: à, à... à tout ça. Et quand on, quand on pointe du doigt, potentiellement, ça peut aussi nous permettre de... de de faire de notre ego plutôt un allié qui potentiellement peut se remettre en question ouais. plutôt que d'être sur la défensive et tu vois de bah typiquement de par exemple mal prendre le fait que quelqu'un te dise ouais exemple, tu m'as un peu mansplained quoi.
0: Oui. Ouais ouais grave c'est vrai que c'est c'est intéressant de le voir sous ce spectre là parce que moi je me suis un truc pour lequel je me suis pas mal fouetté. Tiens, je suis en train de me livrer dans cet épisode c'est fou mais
1: <rire> Allez, c'est parti. Non mais c'est
0: un sujet difficile pour moi en plus de me livrer parce que je vois que j'ai une grande part de j'ai peur de dire de la merde. Mm. Alors que j'ai vraiment envie de bien faire. Et je pense que ça parle de ce que tu dis là sur l'ego de... En fait, à un moment donné, ce truc-là, il a fait switch de... J'ai envie d'être un bon féministe, tu vois. Ouais. C'est ce fameux truc et je pense que beaucoup de personnes l'ont. Et pour moi, j'ai l'impression qu'en tant qu'homme cis, il y a un enjeu encore plus grand d'être un bon féministe euh, parce que j'ai envie de faire les choses bien. Je... 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 Ça a jamais été mon désir de faire du mal aux autres. Et du coup... Euh... S'il y a des endroits où je le fais, je suis en mode « Oh putain, fais chier, ça me saoule, j'ai pas envie de faire ça. » Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce truc de quand ça m'arrive de m'inspléner ou de prendre trop de place par rapport aux autres et ainsi de suite, et il y a une part de moi qui est en mode « Merde, putain, euh, faut que je m'entraîne à faire mieux. » Et du coup, c'est quand on me le fait remarquer, je suis en mode « Trop bien, super, opportunité de, de faire mieux. Mmh, » ouais. <rire> Plutôt qu'être en mode « Oh merde, fais chier, pourquoi tu me l'as dit ?» Enfin, ça me fait du bien maintenant. Ouais. Et ça devient une blague, on en rigole.
1: Mais ouais Et ça, c'est trop cool, parce que du coup, c'est comme ça qu'on peut changer les choses. Quoi. Ouais. Je pense que c'est ça aussi euh, qui est hyper important dans le dans le fait de nommer les systèmes, c'est qu'en fait, on n'est plus dans la honte qui nous dit « je suis une mauvaise personne oui. », genre « je suis un mauvais féministe oui. », on est dans la culpabilité. Et là, dans la culpabilité, on peut réparer. Oui. La culpabilité dit « ce que je viens de faire, c'est pas bien.
2: Ouais.
1: » Ou « ce que je viens de dire, c'est pas bien. » Mais du coup, quand, euh, quand c'est pas « je suis, mais j'ai fait », ben, J'ai fait, on peut réparer. Mmh. Je suis, c'est dur, ce que ça nous prend. C'est-à-dire que nous, en ouais, tant qu'être humain, on est, on est, on on est mauvais, mauvais. quoi. Ouais, et, euh, et on peut agir dans la culpabilité. quoi. Mmh.
0: Et ça, ça, ça me fait reboucler sur ce que tu as dit plus tôt, qui me semble ultra important dans nos métiers de coaching, où euh, la volonté, c'est l'évolution. Et on essaye de voir euh, quelle est la marge et la direction de l'évolution. C'est que quand on prend conscience de ça... On prend conscience qu'il y a beaucoup de choses qui se disent coaching, notamment dans le monde entrepreneurial, qui sont ultra violentes et qui euh, renfoncent des identités de t'as pas fait le taf, euh, c'est de ta faute si ça a pas marché. Moi, euh, je le vois tellement dans les trucs d'accompagnement business où, en gros, euh, dès que ça fonctionne pas, je retourne le truc sur la faute pour l'autre.
2: Mmh.
0: Enfin, certains accompagnants qui font ça, euh, mmh. qui pour moi n'ont pas du tout une posture d'accompagnant, du coup, mais autre sujet. Et du coup, il faut prendre en compte pour moi cette dimension systémique là-dedans c'est de dire ah bah ok si t'as pas réussi à euh, super bien pitcher ton truc dans euh, ou super bien mener ta conférence bah c'est potentiellement qu'en fait euh, depuis que t'es enfant on t'a éduqué parce que t'es une femme à pas prendre trop de place mmh. à pas trop parler de toi euh, etc., etc etc bah en fait faut le prendre en compte mmh. du coup désolé mais ça va prendre un peu plus d'entraînement Ouais. que là une fois de ton voisin qui lui a été entraîné toute sa vie à prendre de la place à parler de lui à se valoriser ainsi de suite,
2: ouais. et
1: ainsi du coup pendant ce temps là le voisin il peut aller faire un travail féministe et puis la voisine yes. elle elle bosse <rire> sa légitimité et sa confiance et, euh, et ouais elle sur ses besoins et ouais. et sur ok comment tu satisfais tes besoins quoi si t'as un besoin de légitimité ben ça se travaille tout ouais. se travaille tout se travaille Grave. ça c'est cool
0: tu dirais que c'est quoi du coup parce que là on a brossé le truc un peu le mmh. large et peut-être qu'on peut essayer d'aider euh, à se resituer là-dessus. Donc on a dit, on évolue dans des systèmes qui sont prédéfinis et on a une place prédéfinie dans ces systèmes qui crée plus ou moins de violence pour les autres en fonction de où on est sur euh, la hiérarchie des privilèges. Et le premier taf, c'est de se situer là-dedans et voir comment j'ai envie de me comporter à partir de là avec l'enjeu de se dire, bah si je comprends mieux le système et ma place, je peux prendre davantage soin des autres et qu'ensemble, on réussisse à avoir plus de plaisir, plus d'épanouissement. Pour quelqu'un qui nous écoute, qui a peut-être un enjeu d'un projet de vie, euh, d'avoir sa boîte, ou qui voit ce genre de de rapport dans ses relations avec sa famille, avec ses proches, peut-être dans son... sa relation. Tu dirais que c'est quoi les choses... Enfin, qu'est-ce qu'on fait, tu vois Ok, on a capté,
2: <rire> on ouais. a compris, qu'est-ce qu'on fait
1: Ouais, eh ben, on se rassemble, on se réunit, et on discute de tout ça. Hmm. Euh, du coup, je vais faire de, je vais faire de la pub <rire> pour une asso euh, qui s'appelle une, une asso qui s'appelle nous sommes leur compte Instagram c'est nos alliés les hommes okay. euh, et bon, je vais faire de la pub pour plusieurs personnes donc, nos alliés les hommes en gros le but c'est euh, donc Noelia con, euh, con, euh du contenu sur Instagram par rapport à, par rapport à comment est-ce que les hommes en fait peuvent Justement, euh, transformer des choses euh, en étant alliés. Donc, ça, c'est nos alliés les hommes, ouais. tu disais. Okay. Et en parallèle, mais c'est les deux ensemble, enfin, c'est la même, euh, la même euh, entité. Okay. Euh, nous sommes, c'est une association qui met en place et qui est en train de se développer là sur tout le territoire, euh, qui met en place des cercles d'hommes, comme il en existe déjà plein, mais la règle dans ces cercles d'hommes-là, c'est que la personne qui facilite, c'est une personne sexisée. Donc, personne sexisée, ça veut dire que une, ce sont des femmes ou des personnes trans ou non-binaires. Mmh. En gros, il n'y a pas de mec -cis qui euh,
0: trop intéressant
1: qui organise les cercles d'hommes parce que en général ça part dans des dans des corpuscules masculins ou mmh. enfin euh, voilà en gros là c'est du coup il euh, y a quelqu'un qui est, qui ne vit pas les mêmes choses et qui vient remettre en perspective un peu tout okay. donc ça c'est une manière de se réunir pour les pour, pour les, les hommes, pour les hommes. Euh, et après je pense que c'est en fait du, genre aller dans des endroits où potentiellement on sait que on va euh, trouver des gens qui vivent les mêmes oppressions que nous, et c'est là où la mixité du coup, euh, la non-mixité ou la mixité choisie, c'est important parce ouais. euh, puisque euh, du coup là tu dis cercle d'hommes mais y ouais, cercle
0: femmes, il y a aussi et cercle de, de femmes enfin, on parle des, pas des, des mêmes des... choses
1: ouais, complètement, et, euh, mais ouais moi je pense que c'est se, se réunir et, et discuter et, et en fait voir ensemble comment on peut faire autrement, mmh. je pense que tout seul ou tout seul dans son coin c'est difficile parce que parce qu'en fait on n'est pas fait pour ça enfin ouais. on, on est fait pour, euh, ouais genre sociabiliser et socialiser et et, pouvoir remettre les choses en perspective ensemble, quoi. Donc, du coup, il y a plein de, il y a plein de, de choses qui existent pour ça. Et
2: ouais.
0: Et je pense que, désolé, parce que, du coup, j'avais envie de rebondir. Vas-y, euh, vas-y, rebondir. <rire> rebondir. Sur, euh, je pense que, en tout cas, ce que moi, j'ai vécu dans certains endroits comme ça ou des espaces comme ça, c'est le fait d'être reconnu dans ce qu'on vit. C'est un premier pas assez incroyable pour déverrouiller hein, ensuite qu'est-ce que je fais concrètement de ça. Et que, effectivement, quand on prend conscience de wow, « Waouh, en fait, c'est ça qui se passe » et qu'on est seul avec ça, c'est ultra difficile. D'où la pertinence de ce que tu dis, des endroits où on se sent en sécurité pour exprimer, peut-être pour la première fois de notre vie à haute voix, et se sentir reçu, écouté, recueilli et reconnu là-dedans. C'est incroyable, en fait, ça. Mmh. Et là, pour moi, ça ouvre l'espace pour ensuite transformer. Euh, et je pense que ouais, je voulais dire ça pour appuyer sur l'importance de, comme tu dis, se réunir. Avoir des espaces où on se sent en sécurité pour déposer. Et ensuite se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, avec ça euh, dans ma vie, mais aussi ensemble, parce que le groupe devient un soutien incroyable pour ça.
1: Mmh. Ouais, y a dans, dans le groupe, il y a la grande force du, euh, du ressentir, quoi. Mmh. De ressentir ce qui se passe dans notre corps. Et, euh, et du coup, quand on se sent à sa place, quand on se sent, comme tu dis, reconnu, quand on sent que son... Que son sa réalité, son existence, son identité, elle est, euh, elle est, elle est valable en fait auprès d'autres personnes parce que les personnes vivent la même chose, ou ouais. euh, ont pensé les mêmes choses et tout ça. Bah tu ressens un truc d'appartenance à un groupe en mmh. fait, et c'est de ça dont on a besoin, de, ouais. de, de pouvoir appartenir à un groupe, mais à un groupe qui soit dans, qui qui est dans une logique de euh, créer un futur dans lequel on a tous et toutes plus de place quoi. Ouais,
0: ouais. Et ça je pense c'est un truc très humain. Euh... Enfin moi c'est c'est quelque chose que je vois et que j'ai un peu reçu aussi dans tout ce sur, ce sur quoi j'ai essayé de me former pour le coaching, l'accompagnement, c'est qu'on a tous et toutes besoin de cet horizon d'un avenir meilleur euh, sur tous les sujets de nos vies. Mmh. Et sur celui-là, je pense que c'est d'autant plus important, parce qu'on se dit « mais en fait, euh, si le monde est conçu d'une manière, et la société est conçue d'une manière qui par défaut va m'oppresser et me faire vivre des violences », bah on a besoin de se dire que ça peut changer un jour sinon euh, qu'elle plaît d'être vivante mmh. et vivante
1: bah <rire> ouais à fond et en tant que en tant que si on reprend le le la perspective du business en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse on a trop besoin de croire dans le futur sinon bah ouais. euh, notre business on le il, il a pas ouais. de sens en bah fait ouais, grave et euh, et du coup pour ça je trouve que c'est hyper important d'avoir justement euh, une perspective euh, féministe ouais de ouf ou situé, en tout cas, dans son activité, quoi.
0: Ouais. Et je pense que, comme tu te fais le lien avec le business, ces endroits où on se réunit avec des personnes qui voient et analysent les choses sous ce spectre-là aussi, pas que sous le spectre euh, « est-ce que t'as le savoir individuel pour réussir à lancer et développer ta boîte ?» C'est tellement important aussi. Parce qu'en fonction du cercle dans lequel on est, de l'analyse de ce groupe sur euh, nous, ce qu'on fait, ben, en fait, ça peut être plus ou moins oppressant, quoi. Et... Euh, pour avoir évolué dans différents cadres et dans différents groupes d'entrepreneurs pour développer moi mon projet ma boîte aussi, je vois clairement des différences entre les gens qui ont compris qu'il y a un truc systémique qui se joue et les gens qui l'ont pas encore vu. Les retours que je reçois sur ce que je fais, ce que je fais pas, où j'en suis, sont radicalement différents. Quoi.
2: Mmh.
0: Il y a de la valeur dans les deux. Enfin, moi, j'essaye de m'équilibrer sur le fait que bon, ben voilà, les gens qui n'ont pas compris ça, ils surestiment le, pou le pouvoir personnel. Ce qui a une certaine, enfin voilà, parfois c'est utile de surestimer le pouvoir personnel peut-être dans les autres ils sous-estiment le pouvoir personnel aussi à certains moments et du coup ça aussi ça a une utilité parce que ça nous apaise mais euh, je préfère clairement les groupes qui comprennent qu'il y a des jeux systémiques qui se jouent euh, et pas que euh c'est bon, tu peux tout faire, fonce, fais ci, fais ça, prends un emprunt énorme, ouais. <rire> c'est ta volonté qui fera tout, c'est pas vrai en fait.
1: Ça me fait penser à quelque chose dont on a parlé plus tôt, avant l'enregistrement le, du podcast, euh, que euh, euh, on est un corps, euh, donc on est des animaux, et donc on a un système nerveux, et en oui. fait le système nerveux, il a des besoins, oui et il a il un ben, besoin de se sentir vraiment en sécurité, de se sentir safe, etc. Et pour ça, du coup, dans nos activités, on a besoin de construire des choses solides, des, des, des fondations, des structures qui sont méga solides, parce que sinon, il y a un moment où, euh, quand ça s'effondre, on n'a pas, on n'a pas la, la force, on n'a pas le, on n'a pas la résilience au niveau somatique, donc au niveau de nos systèmes nerveux, pour pouvoir, euh, pour pouvoir continuer en fait. Ouais. Et dans l'aventure la, dans entrepreneuriale, ça arrive tout le temps, enfin ça arrive de se casser la gueule, casser la gueule plusieurs fois. Et, euh, et du coup, ouais. Ben, ce que je disais tout à l'heure en fait dans une logique systémique tu ne mets pas toute la responsabilité sur toi mmh. tu mets aussi la responsabilité sur d'autres choses et donc si ton business à un moment il, il, il bad ouais. <rire> et ben t'as la force
2: Graf. quelque part
1: du collectif pour te, pour te relever quoi
2: ouais.
1: effectivement c'est dans, dans une logique individuelle ça, ça, ça peut fonctionner et ça fonctionne enfin on a, on a, la, on a la preuve un peu partout mais on a aussi la preuve de business qui euh, dure pas plus de 5 ans parce qu'en fait euh, tu t'es ouais. craché euh, avant même que tu t'aies une sorte de résilience dans, à l'intérieur de ton activité quoi.
0: Ouais. On s'est dit plein de choses mm. euh, et de toute façon je pense que c'est impossible d'être exhaustive sur, euh, sur ce sujet là et tant mieux parce que du coup j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent vont aller euh, explorer d'autres horizons, on a posé pas mal de noms et de choses, moi je vais redire le nom de Bell Hooks je pense mmh. que tous les livres de cette personne valent le coup d'être lus sur ce sujet. Mais euh, peut-être pour ouvrir ou peut-être pour redire quelque chose qu'on a déjà dit, je voulais te poser la question de, pour toi, c'est quoi l'apport le, le plus précieux de l'analyse féministe sur euh, ton aventure ou l'aventure entrepreneuriale au sens global du terme
1: J'ai des frissons,
0: du coup. Oh.
1: C'est le plaisir, en fait. genre Pour moi, ça apporte le plaisir, vraiment. Hmm. C'est genre et tu vois rien qu'en te le disant genre dans mon corps là je sens que c'est là c'est en fait ça m'apporte de la force ça m'apporte de la une forme de pouvoir dans le sens j'ai des possibilités et euh, et ouais ça m'apporte du plaisir quoi de il y a une phrase que j'adore répéter c'est à quoi bon si ce n'est le plaisir hmm. et dans nos activités c'est trop ça en fait à quoi ça sert de faire un business si euh, si c'est si, si on kiffe pas et donc du coup qu'est-ce qui m'empêche de kiffer et là, on tombe dans la systémie, <rire> et donc on, on travaille tout ça. Et après, ça fait plus de place au plaisir. Et c'est, mm. pour moi, c'est vraiment une boussole en fait. C'est genre les les business orientés plaisir, c'est mm. c'est 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 des business durables. Et euh, moi, c'est ça que ça m'apporte. Mm. Et C'est ça que je transmets aussi et que et que je j'amène dans les espaces que je crée, euh, que ce soit les retraites ou les ou les accompagnements ou les collectifs. Il y a un groupe euh, D'entraide ouais. euh, entre entrepreneurs, entrepreneurs féministes. Mais ouais, c'est le plaisir.
0: Mmh. Et effectivement, je pense que cette boussole est permise aussi par cette analyse systémique et féministe, à l'inverse de la seule boussole qu'on nous dit de suivre la plupart du temps, qui est croissance, plus de chiffre d'affaires, mmh. euh, développement. Mmh. Et qu'on prend comme acquise, en fait. On se dit, euh, bah ouais, c'est la seule vérité qui existe évidemment le besoin de sécurité est important comme tu disais d'avoir des bases solides qui nous permettent de nourrir nos, nos besoins primaires mm. mais à partir de là plaisir développement euh, la balance elle est, elle est importante à poser je crois
1: mm, à fond et puis le, le quelque part la, le orienter son business sur la croissance c'est aussi répondre à son besoin de sécurité parce que du coup tu dis que tu as toujours des fonds que tout ouais. fonctionne etc mais le jour où ça fonctionne plus, Très bien, ben, qu'est-ce que t'as d'autre Et du coup, ouais, je, je, je pense que le féminisme, ça nous apporte la résilience aussi, en fait.
2: Mmh.
1: Et du coup, dans la résilience, il y a le plaisir. Ça nous apprend à rebondir, ça nous apprend à... Ben, J'ai encore envie de dire, ça nous apprend à kiffer, enfin, vraiment. À... Et à kiffer ensemble, et pas mmh. à kiffer... In... Enfin, en fait, oui. au final, c'est ça qu'on veut, c'est kiffer oui. ensemble, c'est passer des bons moments ensemble, que ce soit en, dans, dans le, le monde du business ou pas.
0: Ouais.
1: Et, euh, et ouais, du coup, ça, ça permet ça.
0: Bah, pour moi, ça ramène clairement cette dimension collective plus qu'individuelle. Mmh. Dans une société qui se veut de plus en plus individualiste.
2: Mmh.
0: Mmh.
2: À fond.
0: Trop bien. Est-ce que ça te va si on arrive sur les questions rituelles de fin d'épisode? Ouais, ça Trop me va. Bien. La première question de ce petit rituel de fin, c'est, euh, imaginons t'es face à Chloé qui démarre. Donc, on va dire 2018, tu ouvres ton cabinet de naturaux. C'est quoi le conseil que t'aimerais lui donner? Avec tout ce que tu as vécu depuis.
1: Hum, le conseil que je lui donnerais, c'est... Euh... Du coup, j'ai plein de conseils qui viennent.
2: Je pense.
1: Et en fait, je crois que le, le premier conseil, c'est genre, aie confiance. Hum. Genre, vas-y. Aie confiance en toi, ça va Ça, ça va fonctionner. Tu vas trouver ton chemin, quoi. Je pense que ce serait ça le, le premier conseil que je me donnerais. Et. Euh... C'est dur comme question parce qu'en même temps, je suis assez contente de mon parcours. Du coup. Euh...
0: C'est souvent quelque chose qui ressort. C'est en euh... fait, j'aurais pas envie de changer quoi que ce soit.
1: Bah ouais, non, je crois pas. Peut-être. Euh... Peut-être je me dirais. Euh, c'est complètement légitime de faire en sorte que les personnes avec qui tu vas travailler pour t'aider dans ton activité ouais. c'est légitime que tu euh, veuilles que ces personnes là soient justement dans un engagement euh, féministe tu vois. Ouais. ça j'ai un peu attendu pour le faire parce qu'en même temps euh, je ne trouvais pas ça forcément en francophonie et j'ai dû aller outre-Atlantique pour trouver des personnes qui euh, font du feminist business ouais. ce qu'on appelle Là, je rends hommage à Kelly Diels, qui est ma star. Avec Bellux aussi. Oui. Euh, et avec d'autres personnes. Adrienne Marie Brown, notamment. C'est l'instant, mais je euh, Mais, ouais, peut-être que je me dirais ça. Je me dirais, OK, travaille avec des personnes qui sont euh, engagées, mais pas engagées euh, dans du flanc, quoi. Qui mmh. sont vraiment engagées. Mmh. Et, euh, et, et je, je me dirais, fais-le dès le début. Mais au final, tu vois, c'est aussi ça qui m'a permis d'en arriver où je suis. Donc, euh, Ouais. Et confiance, c'est un, bon, euh, un bon conseil.
0: Ok. J'ai envie de te poser une autre question que je t'ai pas posée euh, mmh. tout à l'heure. Donc, je sors un instant du rituel de fin, si ça te va. Yes. Tu disais que c'était vachement dur pour toi de recevoir dans la tronche toute la violence que tes clientes vivaient à l'époque. Ouais. Euh, comment t'as fait pour passer ça Parce que je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent vivre, notamment dans des postures d'accompagnement ou d'accompagnante. Tu vois, tu te reçois tout d'un coup quelqu'un qui te partage un truc ultra intense.
1: Mmh.
0: Enfin, voilà, je suis curieux de t'entendre là-dessus.
1: Ouais, et eh ben... C'est marrant, parce que du coup, je pense que la réponse, c'est dans mes... dans mes propres traumas, en fait. Mmh. Le fait d'avoir vécu des traumas, euh, qui sont d'ailleurs pas <rire> des agressions sexistes ou sexuelles, et heureusement, parce que là, je pense que ça aurait peut-être été plus dur. Ouais. Mais euh, moi, j'ai perdu ma mère quand j'étais enfant, et du coup... Euh... Enfin, j'étais vraiment jeune quand j'avais 8 ans et à 8 ans quand tu perds tes parents, ça te ça tu es obligé je pense, de rebondir à un moment en fait, sinon tu enfin, en fait tu... tu grandis en rebondissant quoi. Et du coup, c'est là où j'ai créé une force, je pense hein. une certaine forme de résilience. Et je pense que cette force-là me permet aujourd'hui de justement euh... vraiment réussir à maintenir le... Ben, le les possibles souffrances des autres et euh... Euh et en parallèle tout un travail moi aussi somatique enfin quand euh, quand j'étais natureuse j'étais aussi suivie moi soit en supervision soit juste en thérapie mmh. et d'avoir justement des espaces où je, des espaces où je pouvais décharger ça euh, à côté quoi mais euh, mais ouais je pense que la manière dont j'ai pu euh, j'ai pu euh, maintenir ça c'est que ça fait partie de mon histoire en fait de maintenir des choses qui sont hard, mmh. parce que je l'ai fait pour moi et euh, et du coup c'est d'une manière très chouette parce que notamment dans les retraites il se passe des choses euh, il enfin, y a beaucoup beaucoup de joie mais il y a aussi euh, de du healing de la, une sorte de forme de guérison quoi mm. et, euh, et c'est facile pour moi de maintenir ça de maintenir un mm. espace comme ça genre euh, comme un je sais pas comme un qu'est-ce qui pourrait maintenir un, un, un bain moussant tu vois ou
2: un, <rire>
1: ou un gros pull bien chaud enfin tu vois quelque chose ah, qui en tout te... cas tu tiens le cadre quoi. Ouais, ouais et mm. c'est ouais c'est une force intérieure euh, que j'ai et que je chéris beaucoup et dont je prends soin mmh. pour pouvoir la, la maintenir dans le temps, quoi.
0: C'est ça, l'histoire interne que tu as sur cet événement de ta vie, du coup Ça m'a créé la force que je donne aujourd'hui à mes clients
1: mmh, Bah, ouais. Et puis, ça, ça donne, euh, la, la mort de ma mère, ça donne aussi de la force dans mon activité, en fait, tu vois. Enfin, euh, moi, je me dis... Et je reparle encore des retraites, mais à chaque fois, quand j'arrive dans les maisons, ou ont lieu les retraites, à chaque fois, je pense à à ma mère et euh, genre comme si elle était là tu vois en mmh. me disant genre ah c'est aussi pour pour elle en fait que je crée des espaces qui sont justement centrés sur le plaisir et sur mmh. le et sur le bien-être quoi et euh, et du coup c'est c'est aussi ma force dans mon activité enfin quand je pense à mon activité les jours où où, où je vais pas très bien ou genre perds de confiance ou quoi ben genre je pense à ça je pense à mes sœurs, je pense mmh. à à mes à mes neveux et nièces tu vois aussi genre ok, c'est quoi le monde que j'ai envie de créer et bah, potentiellement un monde dans lequel tout le mmh. monde a sa place et prend du plaisir mmh.
0: Ça me parle beaucoup parce que, tu sais, j'ai une expérience commune aussi euh, sur euh, la mort d'un parent, la mort mmh. de mon père. Pour le coup, j'avais 20 ans et pas 8. Donc, je pense que j'avais une autre forme de maturité et de développement pour l'analyser. Mais aujourd'hui, l'histoire que je me raconte sur ça, c'est que si ça ne s'était pas passé, J'aurais pas toutes les choses incroyables que j'ai dans ma vie, et j'aurais aussi pas le même euh, degré d'impact dans ce que je peux transmettre et comment je peux me connecter avec les gens euh, que j'accompagne. Et j'ai l'impression que c'est ça que j'entends chez toi. Ouais,
1: ouais, complètement. complètement.
0: Et je trouve ça fou parce que, du coup, j'accède à la fois à une forme de gratitude incroyable que ça se soit passé, genre en mode, c'est ouf, et en même temps, une grande tristesse qui ferait que je, je, je changerais le passé si je pouvais pour euh, enfin, si j'avais l'occasion je claquerais mmh. les doigts et j'efface tout et ouais. on recommence quoi
1: mais comme on peut pas et eh ben on en fait quelque chose exactement <rire> <rire> et, et c'est encore l'occasion de rajouter cette phrase à quoi bon si ce n'est le plaisir du coup mmh. en fait ça on, a, on, on peut même si on, on vit des choses difficiles on peut quand même faire une place au plaisir dans sa vie quoi ouais. et rebondir du coup des choses dures qui nous arrivent si on trouve un cadre qui nous, aide à faire. Qui nous permet de le faire. Ouais.
0: Ouais. C'était quoi la plus grosse difficulté euh, que tu as vécu dans ta vie entrepreneuriale donc Depuis que tu t'es lancé
1: C'est marrant. La première chose qui me vient en tête, c'est les moments où je n'avais pas d'argent. <rire> Mais au final, ce n'est pas, pas la plus grosse difficulté. La plus grosse difficulté, je pense que ça a été de... Euh, et c'est plutôt récent en fait quelque part, je pense que ça a un an, c'est de... de vraiment affirmer ma posture, euh... de vraiment créer mon activité de toute pièce plutôt mmh. que d'essayer de faire des choses qui existent déjà. Mmh. Et euh, pour moi, c'était plus facile d'une certaine manière de, de faire des choses qui existaient déjà parce qu'en fait, ça existe déjà, donc potentiellement, ça peut fonctionner, et tu te guéris moins aussi, enfin, tu sais, tu te mets, tu te fous moins à poil, quoi, d'une certaine manière. Mm. Mais, mais <rire> tu t'ennuies! <rire> et puis, t'attires pas forcément les bonnes personnes, voilà. Et, et du coup, il y a beaucoup de, ouais, il y a beaucoup de joie et beaucoup de kiff à créer vraiment mon activité aujourd'hui, et, et, et à me dire, hey, allez, on essaye ça, et on mm. y va. Je pense motoriser m'autoriser à ça, ça a été le, la plus grande difficulté.
0: Comment t'as fait pour t'autoriser à le faire
1: ben, ça, Tout ce qu'on vient de dire. Tout ce dont on vient de parler. Mm. Euh, inclure la systémie dans mon, dans mon travail. Euh, déconstruire des choses pour reconstruire de nouvelles. Faire un gros travail somatique. donc Prendre vraiment en compte mon système nerveux dans mon activité. Mm. Et donc, euh, ça veut dire... Euh, Enfin, ça veut dire prendre en compte la sphère émotionnelle, prendre en compte les besoins. Euh... Ouais, prendre en compte ma réalité, quoi. Et et puis aussi, on va pas se mentir, me pousser, quoi. Enfin, genre, euh, me dire, bon, allez, là, c'est bon. <rire> tu, tu, tu y vas, quoi. Ouais. Tu oses. Et puis euh, Et puis, si tu... Et puis, si tu, je sais pas, si tu te grilles ou si tu te crames ou quoi, euh, auprès, des, auprès de certaines personnes, parce que c'est ça la peur au fond, c'est d'être oui. vu comme une personne, euh, je sais pas, je, le mot qui me vient, c'est une personne folle ou une personne euh, extrême ou trop mmh. radicale ou quoi, bah, mmh. ben, il sera toujours temps de soit faire un pas en arrière si effectivement t'as été trop loin, mais au final, euh, je pense pas que, je pense pas qu'à un moment on puisse aller trop loin.
2: Oui,
0: non, je pense que les gens oublient de toute façon. Mmh. Sur ça, j'ai j'ai entendu un truc sur un podcast récemment qui m'a fait rire de quelqu'un qui a publié une photo de la reine Elisabeth six mois après sa mort sur LinkedIn je crois que c'était et qui demandait est-ce que vous avez pensé à cette personne aujourd'hui est-ce que vous vous souvenez de ce qu'elle a fait dans les dernières années de sa vie mmh. la réponse est évidemment non enfin voilà je sais pas si vous en écoutant ce podcast vous avez pensé à la reine Elisabeth aujourd'hui mais a priori, non, alors que c'est une des personnes les plus influentes de l'histoire de l'humanité récente, en tout cas. Alors, si on pense pas à elle, six mois après sa mort, clairement, je pense que si nous, on fait un truc avec nos boîtes-là, dans six mois, tout le monde a oublié, quoi. Mmh.
1: Ouais, <rire> non, c'est clair. C'est clair. Bon, du coup, il bah, y a des trucs sur Elisabeth qui me viennent, euh, bah, genre, euh, <rire> alors, la colonisation, on en parle C'est vrai. Mais, comme quoi... Euh ne plus trop déconner tout à fait mais euh, oui je suis enfin, effectivement je suis d'accord avec toi elle apporte on des belles et des mauvaises choses ouais, <rire> voilà. mais on se met beaucoup de pression sur nos activités et sur ce qu'on va faire on, on, on... c'est comme si on, on jouait notre vie ouais et euh... ce qui est quelque
0: part le cas en vrai ce même si euh, il n'y a quelque pas la le cas. Bah, entre guillemets ce qui se passe avec mon entreprise influence clairement ma vie et mmh. du coup euh, faire certaines choses ça change ça change ma vie mais c'est pas pour autant que ma vie s'arrête si je fais une bêtise. Quoi.
1: Oui, oui, clairement. Et ouais, quand je dis on joue notre vie, c'est en gros euh, on, on meurt. Quoi. On meurt, ouais. ouais. Et non, enfin. Ouais. Et surtout, surtout que souvent on se met la pression sur des choses qui sont quand même assez. Euh... Enfin, quand clairement, même... on risque pas de mourir en, en abordant tel chose, ou tel quoi. sujet dans sa newsletter ouais. <rire> ou en. Lui pas... par 100 personnes. Ouais, <rire> clairement.
0: Ouais. Hmm. Et euh, aujourd'hui, après quoi, euh... Chloé du présent, elle court après quoi aujourd'hui C'est quoi son objectif du moment
1: mon objectif du moment, <rire> mon objectif du moment, c'est de continuer de répandre le plaisir autour de moi. Mais vraiment, et de et de continuer d'avoir des retours que j'ai des personnes avec qui je travaille mm. qui me montrent que effectivement, je je répands ce plaisir-là. Enfin, en tout cas, je contribue à répandre du plaisir et... Et... autour de moi, quoi. Mm. Et euh et euh, ouais de continuer de continuer à faire ça de continuer à de continuer à créer un futur dans lequel on peut tous et toutes fleurir en fait mmh. euh, de contribuer à plus de justice sociale avec mon activité de montrer que c'est possible d'avoir un business vraiment engagé
2: mmh.
1: et pas engagé euh, pour des paquettes quoi oui. alors que les paquettes c'est très bien <rire> mais ouais genre de de, de politiser moi, un de mes buts, c'est de, de vraiment euh, politiser le bien-être. Donc là, c'est quelque chose que que je fais avec d'autres personnes euh, en, en francophonie. Et euh, heureusement, heureusement, ouais, que tu n'es pas seul. Oui, clairement. Et du coup, que ça, ce serait trop cool que ça s'étende en fait à plus que 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 le bien-être, parce que dans tous les cas, en fait, tout est politique et mmh. euh, et les business neutres, moi, j'y crois pas. Enfin, si, si on est neutre, en fait, on est pour le statu quo, quoi.
0: Ouais. Je pense que tout. On... Quelque part, tout, toute personne ou entreprise l'est, mais ose pas l'assumer, quoi. Mmh, exactement. Enfin, tout le monde a un point de vue, quand même.
1: Et ça peut être joyeux. Ouais. C'est ça qui est cool. Il y a un livre qui s'appelle Joie militante qui parle de ça, qui parle mmh. de comment, en fait, on peut changer les choses dans la joie plutôt que dans la, je sais pas, dans la haine ou dans la peur. Ouais. Et euh, moi, c'est ça, ouais, je crois à mon goal, c'est okay. de continuer à de d'être dans la joie, dans le plaisir, de, de répandre ça autour de moi et d'accompagner les personnes à pouvoir l'être aussi, quoi.
0: Et ce que j'entendais de ce qu'on partage, c'est que du coup, en ce moment spécifiquement, tu cherches à voir s'il y a un gap entre l'intention que tu poses, qui est de faire ça avec ce que tu fais dans tes retraites, et ainsi de suite, et la réalité que vivent tes clientes. J'entendais demander des feedbacks, voir si, c exact, si ça se passe comme ça, c'est ça
1: en tout cas, les feedbacks viennent me confirmer que effectivement, euh, après, il se passe des choses. Quoi. Okay. Donc, euh, pendant et après, il se Donc, a des priori, choses. oui, ce gap est complet. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mm. Donc, euh, de... ouais, okay. le gap est complètement complet et c'est cool.
0: Trop bien. Trop bien.
1: Ça donne envie d'aller plus loin et de continuer. Cool. Mm.
0: La dernière question, c'est une question que tu vas poser, du coup. On se tourne vers les personnes qui nous écoutent et avec tout ce qu'on s'est dit là, pour que la réflexion, l'aventure... Pardon, les questionnements continuent. Quelles questions tu as envie de poser à nos auditeurs et nos auditrices
1: Eh bien, la question que j'ai envie de poser, ce serait... Euh... Le changement, il est inévitable dans la vie. Le, le changement, il arrive, il arrive tout le temps. Les choses changent. Et donc, du coup, comment est-ce que tu as envie de modeler le changement hmm. Comment est-ce que tu as envie de contribuer au futur en modelant le changement Ce serait ça ma question.
0: Trop bien. Merci.
1: Avec grand plaisir.
0: Pour les personnes qui ont envie de te donner leurs réponses ou de continuer de discuter avec toi, voir ce que tu fais, euh, où est-ce que je peux les envoyer
1: mmh. Alors, moi, j'adore euh, venir parler sur Instagram. <rire> j'adore parler, euh, parler avec, les, avec les gens en général. Donc, mon Instagram, c'est Chloé l'écrivain. Tout, Tout attaché Tout attaché. Je mettrai le lien. Ouais. Et sinon, il y a aussi mon site internet, chloélecrivain.com. Depuis euh, mon site internet ou depuis ma bio Instagram, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter qui s'appelle La Dose, qui est une newsletter bimensuelle. Et La Dose, c'est la, la, la newsletter féministe qui fait plaisir. Et elle fait vraiment plaisir. Donc, Petite euh, dose de plaisir. Oh, ouais, exactement.
0: <rire> Trop bien. Merci beaucoup, Chloé.
1: Avec un plaisir. Merci à toi, Thomas.
0: Bye. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a inspiré, t'a apporté des clés Bref, t'as donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneuriale, et que t'as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode. Je le répète, on sort un épisode toutes les semaines, et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques, donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast. Et si ça t'a plu, la meilleure manière de nous soutenir, et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience, c'est ce qui nous aide le plus à répandre le message à d'autres Sur ce, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye